0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos, ya estamos conectados con el doctor Ricardo Rodríguez y con el doctor Carlos Vázquez, bienvenidos a ambos, agradeciendo al Colegio de Odontólogos del Valle de México por hacer posible esta transmisión. Vamos a dejarle el micrófono al doctor Ricardo para que haga la moderación de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos.
1: Pues muchísimas gracias y antes que nada quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Vázquez, quien nos va a dar una plática súper interesante sobre sinusitis odontógenas. Es importantísimo que nosotros como odontólogos tratamos de diagnosticar para poder referir también al paciente y es importante que trabajemos en conjunto con todas las especialidades médicas. Eh, les voy a leer un poquito aparte del currículum del doctor Carlos Vázquez, que es un gran amigo, nos conocemos desde que éramos bebés prácticamente, <risa> y pero bueno, les voy a leer un poquito más de, de su currículum. Él estudió medicina en la Universidad de La Salle, e hizo su internado en el Hospital Médica Sur, eh, su servicio social en la Clínica 141, y estudió otorrinolaringología y de cabeza y cuello en la, en la residencia en cirugía en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Eh, tomó un diplomado de rinología, senos paranasales y cirugía facial y hizo eh, un fellowship en rinología y senos paranasales en Sao Paulo, Brasil. Eh, actualmente es profesor y creador del curso en línea de sección de hueso temporal para residentes de otorrinolaringología, instructor del curso de cirugía endoscópica y externa nasocinusal para residentes del UNAM. Es médico adscrito del servicio de otorrinolaringología en la clínica CESIS en Deliste y speaker de Sanofi Aventis eh, tiene su eh, médica su consulta privada y es médico adjunto del servicio de órbita también eh, y, y bueno eh, profesor de otorrinolaringología en el curso de para eh, speaker de Pfizer y bueno, tiene muchísimas publicaciones científicas, conferencista a nivel nacional e internacional y actualmente con él eh, pues con todo este eh, eventos que ha pasado con el COVID, ha dado unos unos tips bastante buenos en sus redes sociales eh, con evidencia científica entonces eh, la verdad es que estamos con un doctor bastante bastante eh, amplio en conocimientos así que nos va a poder dar muchísimo eh, gusto tenerte aquí, Carlos, y pues bienvenido, te dejo a ti ahora sí el micrófono para que nos deleites con tu conocimiento.
2: Ay, muchas gracias, mi querido Ricardo, pues eh, primero que nada quiero agradecerles un poquito la, eh, la invitación, eh, la verdad es que pues sí, lo, lo agradezco muchísimo, eh, una disculpa también porque no, no sé, no, no pudimos poner la cámara de, de lo que estoy eh, diciendo y pues para que me vean, aunque sea aunque estemos a distancia, ¿no? Este, qué coraje, pero, pero bueno, eh, agradezco de manera eh, infinita a Ricardo por la invitación. Eh, y pues el día de hoy les quiero platicar un poquito pues, de las sinusitis odontógenas, ¿no? Creo, creo que es un tema interesante para, para el odontólogo, porque um, yo creo que deben de tener una que otra por ahí, ¿no? Un, uno que otro caso. Eh, nosotros lo vemos mucho, la verdad, como torrinos, obviamente, porque pues, nosotros nos encargamos de, de resolver estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí lo vemos a nivel pues, a nivel nacional, sí lo vemos bastante seguido. Eh, en lo personal yo les puedo decir que es eh, el motivo de sinusitis, el segundo motivo de sinusitis más, más frecuente en mi consulta. Eh, claro que la primera es la sinusitis aguda y, y, se, y sin duda el segundo... Eh, motivo por el que los sinusitis son de, de origen odontógeno. Um, entonces, pues yo creo que, como lo que quiero platicarles el día de hoy, es pues poner estos objetivos de, de la plática, son tres, básicamente, que, que ustedes sepan diagnosticar una, o por lo menos sospechar una sinusitis odontógena, y sobre todo, los más, más importantes que yo quiero platicarles hoy es saber que ustedes sepan cómo se previene una sinusitis odontógena y cómo se trata, como, como nosotros la tratamos, ¿no? Como, como el otorrino la trata, ¿para qué? Para que ustedes puedan, pues ahora sí que evitarse una que otra interconsulta, ¿no? Al otorrino, sobre todo para que, y el evitarse la interconsulta tiene de fondo que, pues más bien la sepan resolver y que queden todavía como, pues todavía más, este, pues más, más cracks, ¿verdad? En el tema, mucho más experimentados, mucho más eh, llenos de conocimiento, porque, pues la verdad es que es algo sencillo, eh, nosotros no hacemos gran cosa tampoco. Eh, ahorita les quiero platicar como lo que hacemos los otorrinos en general, pero la verdad es que es bastante, bastante sencillo eh, prevenirla y tratarla. ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero de, de ustedes el día de hoy, quiero transmitirles: eh, que sepan hacer estos tres cosas, ¿no? diagnosticar, prevenir y tratar. Entonces, yo creo que ya si les ha llegado a pasar que tienen alguna sinusitis odontógena, pues por lo menos yo creo que con esta plática puede disminuir un, pues más o menos como un 66% de las veces ¿no? que, que interconsulten a un, a un otorrino. Ahorita les digo por qué utilizo este, este número así como tan, tan grande. ¿no? Entonces, yo primero pues, quiero empezar esta charla diciendo, preguntándoles a ustedes pues, qué tan frecuentes son. ¿no? O sea, no sé qué tan frecuentes sean en su, en su práctica. Eh, para los otorrinos sí son muy frecuentes. Eh, para que se den una idea, eh, bueno, Así, digo, primero estos datos, ¿no? O sea, las infecciones dentales pues, son muy comunes, ¿no? Y no sé si ustedes sepan, pero 10% de las infecciones dentales pueden causar una sinusitis maxilar. A mí es algo que me deja frío, ¿no? O sea, es como que, pues, ¿quién no ha tenido una infección dental? Yo creo que, o sea, eh, ustedes sabrán mejor que yo ese dato, pero el dato que yo les traigo es que 10% de cada infección dental puede causar una sinusitis maxilar, aunque sea transitoria. Eh, y en algunas series hemos encontrado que hasta 30% de las veces tenemos sinusitis maxilares por infecciones dentales. Imagínense eso, ¿no? O sea, eh, en, en algunos estudios se ha visto que hasta 30% de las veces es un chorro. Eh, entonces yo creo que sí deben de, de tener varias sinusitis por ahí, ¿no? Eh, de origen odontógeno. Obviamente la, las mujeres en la sexta década de la vida es nuestro paciente como estrella, ¿no? Son, la, son las mujeres que más padecen esto, los pacientes que más padecen esto. Y eh, yo siempre les he dicho que siempre que alguien tenga síntomas de enfermedad unilateral, sobre todo que tengan alguna como dolorcito ahí en el seno maxilar de un solo lado y obviamente, pues, si tiene el antecedente odontológico, pues tienes que sospecharlo inmediatamente. Yo creo que es una enfermedad que se ha subdiagnosticado durante mucho tiempo eh, y, y, y pues no como que no le hemos hecho mucho caso. Y ahora que salen estos estudios nuevos viendo como todo lo que hay al respecto y cómo sí si son, eh, pues tener un poquito más como de, de, de avidez ¿no? y de conciencia por encontrar esta enfermedad. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué todas las infecciones, bueno, no todas, pero los, el 10% de las, de las veces, ¿por qué se puede ir a la, la infección al seno maxilar? Bueno, eso está muy fácil. Les traje aquí un artículo de, de, de una revista que, que es para nosotros los otorrinos, así como la, pues, la revista médica, que se llama la Rindoscope, y es como la revista más eh, importante de otorrino. Obviamente es una revista eh, enfocada 100% a enfermedades otorrinolaringológicas y es nuestra biblia ¿no? de, los, de los artículos. Eh, este es un artículo que se escribió en el 2018, hace un, unos tres añitos ya, eh, y pues se hizo más bien una, una revisión de la literatura eh, en general, de todos los artículos que, que se encontraron en Cochrane, en PubMed y cosas así, en, en, en bibliotecas así, pues, vieron toda la literatura que existía al respecto de sinusitis odontógena y, y pues, vieron, eh, pues, varios, varias cosas bastante impactantes. De hecho, muchos de los datos que les traigo hoy están basados en este gran artículo que salió. Eh, entonces, ahorita se los voy a, les voy a lanzar estas como perlitas, ¿no? Estos tips, estos datos que vienen en esta revisión eh, para que pues, les sirvan, ojalá les sirvan. Eh, y, y yo preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, los, por qué el 10% de las infecciones dentales eh, causan sinusitis maxilar? Eso está muy fácil porque, pues, básicamente, eh, pues, fíjense, el diente y sobre todo las raíces del diente están separados por una fina capa ósea y... A veces solo por mucosa, o sea, muchas luego nos interconsultan de, dentistas, eh, odontólogos, eh, maxilofaciales, etcétera, preguntándonos, y Carlos, la verdad es que pues, le hice un procedimiento a este paciente, pero te lo juro, o sea, cuando le abrí, pues, no había más que mucosa, o sea, nunca vi la, la, la división, ¿no? El piso del seno maxilar, y la verdad es que, pues es que sí, o sea, son variantes eh, anatómicas, a veces solo tienen mucosa como, como eh, vecindad, ¿no? O como algo que los divide. Eh, y pues más o menos de todas maneras, pues vean, vean los grosores, ¿no? Dos milímetros y pues la membranita de, 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 de mucosa, pues mide ni siquiera el milímetro, ¿no? Entonces, pues sí, por eso es tan común, cualquier cosa que tenga una infección dental, pues puede subir fácilmente aquí a donde está el seno maxilar, ¿no? Y de hecho, aparte, todavía para acabarla de, de, de fregar, pues hay muchas eh, anastomosis vasculares que perforan este espacio, o sea, que van hacia el seno maxilar, obviamente para irrigar, y eso hace que todavía más fácil se propaguen las bacterias y se extiendan a el seno maxilar. Entonces, yo les diría que mucha gente, o sea, muchos otorrinos, ¿no?, incluso, y muchos odontólogos también, piensan que es culpa, a veces... De, del odontólogo, ¿verdad? Que, que tengamos sinusitis odontógenas. Ese es como ya el, no, sinusitis odontógena es igual a iatrogenia. Y no, fíjense, o sea, ya nada más por el hecho de tener una infección en este espacio, pues es bien fácil que se disemine, sobre todo si el paciente no se atiende a tiempo, ¿verdad? Entonces, pues vean, ¿no? O sea, yo eso es algo que les quiero transmitir hoy, no es 100% iatrogénica. Eh, de hecho, pues eh, muchos casos son por nada más la infección per se. Entonces, ahora sí, causas, causas, causas. Ok, yo estoy ahorita de, de su lado, eh, en el sentido de que, pues, yo, yo estoy convencido de que no muchas veces es diatrogénica. Ahora, sí, en esta revista que les platicaba, en la RingoScope salió que el 65% eran casos diatrogénicos, ¿no? Eh, bueno, pues ahí no, no, puedo, no puedo hacer pues, ningún comentario al respecto. Definitivamente habrá, eh, prácticas eh, donde pues sí, eh, al, al estar pues eh, curando ¿no? eh, haciendo el debridamiento en fin, ustedes, ustedes saben mejor lo que ustedes hacen eh, pues sí, puede haber una disrupción de estas, eh, de estas colindas, ¿no? O de estas divisiones, y puede empezar la infección hacia, hacia el seno maxilar. Pero vean, o sea, hay pues, muchas otras eh, causas, una enfermedad periodontal apical, por ejemplo, o una periodontitis marginal, pues pueden ser también causas per se ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? Eh, tuvo una infección y ya traía sinusitis, o. Eh, pues ustedes, pues al estar haciendo el procedimiento, hicieron una sinusitis odontógena. Bueno, muchas veces yo, yo considero que está difícil de saber, ¿no? Y, y me parece algo atrevido decir que iatrogénicamente el 65% de las ocasiones es por eso, ¿no? Pues más bien, para explicarles yo un poquito como el porqué de estas cosas, pues más bien, eh, pues muchas veces es como iatrogenia es igual a, ah, pues es que tuvo un procedimiento eh, odontógeno, ¿no? Y de ahí empezó con problemas. No quiere decir, no, o sea, sí, no sé si me explico en esta parte, o sea, esto no quiere decir que pues ya haya sido la causa, así se determina que es diatrogenia porque ya le hicieron un procedimiento, entonces tal vez ya lo tenía desde antes, no lo sabemos, entonces es un poco aventurado decir esto, sin embargo, pues estas son las causas que aparecen en esta revista, y, y bueno, que sepan que sobre todo, el más importante de todos es los procedimientos en el primer molar. Eh, y después, pues, van descendiendo, ¿no?, en, en, en popularidad, en segundo molar el 22%, el tercer molar el 17% de las veces, y el segundo premolar el 14% de las veces. Acá otros, otros, eh, otras revistas, ¿no? este, Fíjense, aquí está un poquito más bajo la iatrogenia eh, es un 55% de las veces en donde hay una sinusitis odontógena, y, pues, un 40% es un proceso de periodontitis, ¿no? Entonces, eh, pues, un poquito más a mi favor, ¿no?, eh, bueno, esto, esto ustedes lo saben eh, la boca contiene o sea, literal millones de organismos eh, por centímetro cúbico eh, se sabe más o menos que el 90% son anaerobios hay en algunas series que pues, ven como un 70-30 70%, -30, ¿no? eh, 70 anaerobios 30% aeróbicos, en fin, depende un poco de dónde lo lean el, al final de todos los estudios pues, sí concluyen que en general son más anaerobios que aerobios eh, y bueno, eh, uno de los más comunes es el Streptococovidans, eh, que es, pues ya saben, el, uno de los autores de muchas enfermedades dentales como caries, etc. Y que sepan que pues, hay diferentes formas clínicas ¿no? Desde un sitio de sinusitis odontógenas, puede ser una aguda, que es pues, de, de una a cuatro semanas, eh, las subagudas, que son pues, de 4 a 12, y las crónicas que ya llevan más de 12 semanas con esta infección. Bueno, ya después de que les di como estos datos que son pues, básicamente pura epidemiología, eh, quiero platicarles cómo se diagnostican, ¿no? cómo diagnosticar este tipo de enfermedades, que esto es lo que más me va a llevar eh, tiempo, y sobre todo, eh, más bien, sobre todo el tratamiento es lo que más me va a llevar tiempo de explicarles, eh, espero hacerlo como de la forma más simple que yo pueda, eh, entonces, o sea, sobre todo porque sé que no es un tema eh, pues ya del de, de todo suyo, eh, pero la verdad es que es, yo creo que es bastante fácil porque ¿a quién no le ha dado una sinusitis, no? O ¿quién no conoce a alguien que le haya dado una sinusitis? Es algo, es una enfermedad súper, súper común. Eh, obviamente depende de una buena historia clínica. Eh, hay que preguntar estrictamente si le hicieron un procedimiento dental previo, si hay una infección dentaria, si hay eh, una infección de vías aéreas o, o cosas así, ¿no? Entonces, básicamente son eh, estos síntomas para sospechar una sinusitis y les digo, yo creo que a, a todo mundo le ha pasado, ¿no? O sea, todo mundo conoce a alguien o le ha pasado que tenga una sinusitis aunque sea una sinusitis muy leve, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis? Pues, sobre todo, les duela la cara, ¿no? O que sientan presión en la cara y sobre todo, pues, en el área de los senos paranasales que ustedes ubican perfecto, ¿no? Los senos maxilares que están arriba de los de los dientes superiores, ¿no? Eh, pueden haber incluso sinusitis eh, etmoidales o frontales, en este caso de odontógenas, pero lo más, más común es que sean maxilar. Entonces, si le duelen lo, los pómulos al paciente, si siente presión en los pómulos, si siente congestión de la nariz o como que no respira bien o solo de un lado, digamos, ¿no? sobre todo en estos casos, que, que donde le hicieron el procedimiento como que se le tapó la nariz o como que incluso le sale pus de la nariz, o sea, se suena y le sale líquido ahí, blanquito, fellón ¿no? Eh, con pus, que huele feo eh, también pueden tener alteraciones del olfato, que no huelan bien, o al contrario que les huela feo dentro de la nariz e eh, incluso pues en casos agudos hacer fiebres, ¿no? y, y datos como menores decimos que no son tan sugestivos, pero también orientan a que es una sinusitis es que les duele la cabeza, ¿no? que, que tengan fiebre, como insistía yo eh, que la fiebre sabemos que es muy específica a veces, pero bueno eh, la, el mal aliento, ¿no? estén cansados, que les duelan los dientes, tengan tos o que tengan dolor de oído o presión en los oídos. Entonces, pues insisto, ¿no? ¿A quién no le dan una sinusitis? Creo que todo el mundo ubica el término de sinusitis, ¿no? De, ah, pues este, sí, obvio, pues te dio sinusitis. Sí, me dolían como los senos paranasales. Hay mucha gente que ni sabe cuáles son los senos paranasales, pero pues ahí en los pómulos, alrededor de la nariz o atrás de los ojos, como que sienten esta presión. Entonces, ahí sospecharlo, ¿no? Entonces, Creo que, creo que diagnosticarlo es sencillo, ¿no? Eh, que tengan un par de síntomas mayores, que son los que les pongo aquí en la parte de arriba, eh, o que tengan eh, dos menores y uno mayor, pues ya ese es el diagnóstico de sinusitis. Ni siquiera tienes que pedirle la placa ni nada de lo que se pide normalmente. O sea, recordemos que la sinusitis es un diagnóstico clínico. Es decir, con la clínica, o sea, con los síntomas y la revisión, se hace diagnóstico. Entonces... Eh, sé que ustedes no están acostumbrados a meterse a la nariz pero más o menos se ve así la nariz cuando hay una, un proceso de infección de senos paranasales eh, fíjense aquí como se ve el cornete medio ¿no? en esta parte, está este chipote digamos que tiene aquí y al lado ahí se ve muy 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 franco ¿no? Eh, se ve franquísimo el, eh, la pus saliéndole ahí ¿no? del, del seno maxilar en este caso es una fosa nasal del lado izquierdo, eh, entonces, pues de este lado tendríamos el seno maxilar, aquí está todo el tejido purulento y aquí está el cornete medio, que es normalmente en este espacio que nosotros los otorrinos le decimos el meato medio, o el complejo osteometal, eh, aquí es donde drena el seno maxilar, entonces vean, hay algo ahí de pus que, que está impidiendo que salga, ¿no? eh, Por ejemplo, aquí es en una placa, en una tomografía, se ve franquísimo, ¿no? Como vean esto, o sea, el seno maxilar del lado derecho... Se ve completamente opaco, o sea, se ve una densidad de tejidos blandos, o sea, es gris, ¿no? Compárenla con el lado izquierdo, que es negra. O sea, el lado gris, pues fíjense, aquí hay una sinusitis maxilar 100% evidente. Y obviamente este es el típico caso, ¿no? Típico caso de cuando tienes una sinusitis odontógena, que es una sinusitis maxilar unilateral. Ahí, como que la sospechas inmediatamente. O sea, cuando solo tienes una infección de un seno eh, maxilar, pues, o sea... Casi, casi que tienes que ir intencionadamente a pedir. Como les decía yo, la tomografía no, no es así como diagnóstico, o sea, no es necesaria para el diagnóstico. Podemos hacer diagnóstico con la pura clínica, pero bueno, eh, la tomografía obviamente nos ayuda muchísimo para hacerlo todavía más evidente para el paciente. Ahora sí, creo que esta es la plática o la parte interesante para ustedes. Eh, ¿Cómo prevenirlas? No? ¿Cómo se previenen estas, estas sinusitis endógenas? Y esto es lo que yo quiero que se lleven hoy de esta plática. Eh, eh, ¿Cómo prevenir esto? O sea, yo creo que es bien sencillo. Yo creo que incluso si, si, lo, si formaran parte de su vida estos tips ¿no? de prevención para que literalmente no se hagan sinusitis, ya con eso la van a hacer. O sea, vamos a poner el ejemplo de que tengan un paciente, eh, que tienen un paciente que tiene sinusitis, o sea, que le van a operar, que le van a hacer un procedimiento o algo importante... Eh, sobre todo de los molares o premolares eh, y, y se quieren evitar una sinusitis, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que yo les quiero platicar, casi casi que se lo digan ya como de su protocolo, ¿no? O sea, que lo agarren de cajón y es como así como ustedes le dan pues un, un antibiótico profiláctico, casi casi que también le tienen que dar este tratamiento profiláctico para evitar una sinusitis, ¿ok? Entonces, eh, espero haya sido claro en esto y haya hecho el énfasis suficiente para decirles casi casi si hacen un procedimiento dental que puede tener riesgo de sinusitis ya así como el profiláctico el antibiótico profiláctico también denle tratamiento profiláctico para evitar una sinusitis ok bueno, entonces eh, fíjense lo que les quiero seguro ya lo saben pero se los voy a recordar eh, quiero decirles el día de hoy que los senos paranasales tienen pelitos adentro de la nariz, se llaman cilios, y ellos, esos cilios, transportan el moco a ciertos lugares, eh, sobre todo al orificio de salida de los senos eh, paranasales, ¿no? O sea, siempre el seno paranasal, pues, eh, sabemos que es, un, es una cavidad que está a los, a los lados de la nariz, y para lo que sirven es, literalmente, bueno, nadie sabe para qué sirven, <risas> sirven para dar problemas, la verdad. Eh, hay muchas teorías de para qué se hicieron o para qué, por qué los tenemos. Eh, la primera teoría como evolutiva es que desde que el hombre empezó a ser un, eh, un ser erguido, que, un ser que empezó a, pues, ya a caminar derecho, etc., ya no, ya no se dedicaba a como muchos mamíferos a andar en cuatro patas, eh, pues tenía que cargar una cabeza pesada. Si ustedes ven los cráneos de, de, de seres... Eh, de Homo sapiens más antiguos que de Homo, de, perdón, de, hom de o cosas así que son muchos seres mucho más viejos que nosotros, que el Homo sapiens eh, pues bien, ven diferencias muy, muy, muy evidentes en los cráneos por ejemplo, eran cráneos mucho más grandes pesados y pues tenían unos senos paranasales prácticamente inexistentes en cambio el Homo sapiens eh, tiene una cabeza mucho más ligera y gracias mucho en parte gracias a que los senos paranasales están llenos de aire, ¿no? En vez de ser puro hueso, denso y sólido, pues ya tienen aire, entonces eso hace más ligerito el cráneo. Y, y dentro de estos senos paranasales, pues hay mucosa, como les platicaba, obviamente el nombre de mucosa ustedes saben, se llama así porque produce moco, y ese moco siempre se transporta con nuestros cilios. Ustedes, yo estoy seguro que ya saben todo esto, porque esto es un tejido que les es muy familiar, ¿verdad?, en la boca. Sin embargo, los, la diferencia aquí es que los senos paranasales sí tienen un sitio de drenaje. Le decimos los ostiums o los hoyos eh, por donde salen. Y, de hecho, algo que hemos visto es que todos los senos paranasales tienen justo estos cilios eh, siempre encaminando el moco hacia un orificio de salida. Aquí sí se nota en, la, en las imágenes, se ven... Eh, pues varios eh, flechitas, viendo cómo se transporta más o menos el moco hasta salir todos por este hoyo. Literal es el periférico, eh, ahí andan todos circulando de manera eh, pareja por sus carriles y acaban en un sitio en donde se hace del moco de ahí. Lo mismo tenemos en los senos frontales, por ejemplo, que tienen un hoyo, ¿no? también un ciclo, o sea, se transporta, se transporta este moco normalmente siempre hacia el ostium. Entonces, esto está interesante porque antes las sinusitis, por ejemplo, las tratábamos los otorrinos haciéndole un hoyo, por ejemplo, acá, eh, o aquí como este que está hecho, ¿no? le decimos el ostium falso, y veíamos que pues, las tirábamos el moco, y, y, o le dejábamos un hoyo hecho como para que es, drenara ahí por gravedad, y veíamos que no pasaba eso, a pesar de que les hacíamos hoyos, pues de todas maneras como que no servía de nada ese hoyo, porque no salía el moco por ahí, siempre salía por este otro, que es el ostium verdadero, y, y es cuando nos dimos cuenta que estábamos en un errorzazo, ¿no? Estábamos en un error en donde, pues más bien, si tú le haces un hoyo acá y le aspiras, pues no sirve de nada porque pues siempre quieres, eh, siempre la, la mucosa va a querer salir, eh, el moco va a querer salir por este hoyo. Entonces, más bien lo que hacemos ahora es ampliar este hoyo, ¿no? O sea, que este hoyo, para que no se haga un cuello de botella, por así decirlo, lo hacemos grandototote en vez de estar haciendo Cadwellux y todos estos procedimientos en donde destruíamos la pared anterior del seno maxilar y de hecho queda hasta contraproducente ¿no? porque imagínense que yo le quito toda esta zona aquí de, de carril del periférico pues ya valió ¿no? porque ya cerré el periférico por completo entonces pues ya nada más van a funcionar los de acá pero los de acá se van a estancar y eso va a generar todavía más sinusitis chistoso ¿no? entonces yo esto se los explico y ahondo tanto en el tema porque lo que yo quiero hacer la, la recomendación que yo quiero hacer es que ustedes favorezcan el tránsito de ese moco el tránsito de este moco que se está quedando aquí atorado en los senos paranasales eh, si ustedes le hacen un procedimiento acá abajo, en donde rompen esta este parte, el piso del seno maxilar eh, y se va a ir la infección para acá, pero pues tienen con qué sacarlo, porque pues para eso están nuestros benditos cilios, si aquí hay una infeccióncita, pues va a sacarla le va a costar trabajo, sí, porque es un moco más espeso y hay pus y todo, pero la va a poder sacar por este hoyo eh, pero hay que ayudarle al cuerpo hay que ayudarle al cuerpo para justo que lo transporte más fácil esa infección y si, sí, pues drene, ¿no? finalmente eh, ustedes están generando un, una infección en una cavidad, pero si el drenaje de esa cavidad está bien pues no va a tener problema es como si ustedes le echaran, no sé, al papel perdón, al, al excusado le echaran, este, pues popó ¿no? literal, pero si el, la popó se va por el drenaje, no va a haber bronca y pues va a seguir fluyendo eso, ¿verdad? Eh, en cambio, si se nos tapa el baño, pues ya valió porque se va a estancar ahí, se va a infectar y va a ser un, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, las recomendaciones que yo les quiero dar profilácticamente a los pacientes que intervengan o que tengan una eh, infección de alguno de los dientes que les mencionaba, eh, quiero que le den estas tres recomendaciones, ¿ok? Que son el uso de oximetasolina por cuatro días, eh, lavados nasales y el esteroide nasal. Entonces, vamos a ver de uno en uno eh, ¿cuáles son estas recomendaciones? Eh, primero, empecemos con la oximetasolina, ¿no? El Afrin famoso, el ligadín Loop, hay muchísimos, hay hasta infantil, hay muchas marcas, estoy solo mencionando dos de las populares, pero pues, hay incluso muchos elementos parecidos como la nafasolina, que es el Gotinal, etcétera, o cualquier vasoconstrictor nasal le va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque pues va a hacer que no se le tape la nariz, ¿no?, si la nariz no está tapada, pues entonces puede fluir mejor el moco y, se, y no se estanca, ¿no? Es como si le echaran drano al excusado, ¿no? Como por si hubiera ahí alguna obstrucción, pues como que reduce esta obstrucción y ya drena mejor todo. Si sí es algo importante mencionarles que la oximetasolina, como aquí dice, no se puede usar más de cuatro días porque si no da una cosa que se llama reindex medicamentosa, en donde empeora las cosas. Entonces, no más de cuatro días, por favor y déjenle al paciente tres veces al día el afrín, ¿no? Entonces, a ver, eh, llegan con su paciente y les dice, oye, a ver, este Carlos, tengo, fíjate que viene una, una intervención dental, yo que les digo, ¿sabes qué? Eh, en cuanto te operen, o si quieres, incluso el mismo día de la cirugía, ponte afrín tres veces al día y unos cuatro días hazlo. Oye, doctor, ¿pero ¿por qué? O sea, la cuestión es que la nariz no se debe de sentir tapada punto y se acabó. Eso les va a ayudar muchísimo para que no, no hagan una sinusitis después. Y sobre todo, despuéscito de eso, de que ya el paciente esté respirando a todo dar, porque yo creo que aquí todos hemos usado alguna vez Afrin, o la gran mayoría de nosotros hemos usado Afrin, eh, pues respiras a, toda, a todo dar, ¿no? Entonces, eh, eso les va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, acompañado de estos lavados nasales, y aquí me voy a detener un poquito porque hay muchos tipos de lavado nasal me lo preguntan muchísimo. Es como, oye, Carlos, ¿pero qué, qué se entiende? ¿Qué, ¿Qué es esto de un lavado nasal? Yo creo que todo el mundo lo ha, lo ha usado también alguna vez. Quiero eh, explicarles que hay tres tipos de lavados nasales. Están los de bajo impacto a la mucosa con bajo contenido de agua. Hay otro tipo que es los de bajo impacto a la mucosa con alto contenido de agua y los de alto impacto a la mucosa con alto contenido de agua. Entonces estos puede sonar así como medio raro, es como medio confuso, pero una vez que se los diga cuál es cuál, van a entender perfecto de lo que digo. Entonces vamos a hablar primero de los de bajo impacto con bajo gasto de agua o bajo contenido de agua. Cuáles son? Pues el típico Sterimar. ¿no? Aquí eh, hay varios también, hay varias marcas también está el Aqua, curiosamente que no es oximetazolina, sino es pura eh, agüita. ¿no? Agüita con solución salina, pues. Eh, hay el, el nasalud por ejemplo, o sea, hay muchísimos en el mercado, pero bueno, el Esterimar yo creo que es de los más populares. Es un spray que tiene literalmente solución salina y si se fijan, pues tiene este aspersor, ¿no? Por donde lanza agüita y eh, pues llega, un, yo creo que también aquí muchos lo hemos usado, les pones un par de disparitos a la nariz y como que, ah, me echó, me entró agüita y pues hasta dan ganas de sonarse, ¿no? Esto quiere decir que es bajo impacto a la mucosa, es decir, no la lastima, porque pues, es un aspersor muy, muy noble, ¿no? O sea, como que a nadie le lastima un chisguetazo de afrinda. Y tienen bajo gasto o bajo contenido de agua, pues porque sale poquita agua, la verdad. Eh, este es el primero de los tipos de lavado nasal. Yo este, por ejemplo, se me hace como que, el, que el, para el paciente que ustedes manejan, creo que es adecuado, eh, porque pues, tiene... Pues, ¿quién no lo ha usado? ¿no? Y él tiene buen apego, ¿no? porque no le molesta al paciente. La verdad es que no le molesta para nada. Eh, y de hecho, hasta les digo yo que se pongan tres disparos en cada fosa nasal y se suenen. O sea, que ni siquiera se lo dejen allá adentro. Literalmente lo que quieren es arrastrar ese moco pesado que podrían tener postquirúrgico, esa, esa infección purulenta, para que se echen unos tres disparos en cada fosa nasal y luego se suenen. Y esto hay que hacerlo tres veces al día. ¿okay? Entonces, este a mí es mi favorito. No, por, no porque sea el más efectivo, de hecho es el menos efectivo de todos, pero es el que tiene mayor apego o sea, yo creo que a nadie le molesta, como insisto a echarse un poquito de esterimar y sonarse hasta, hasta lo agradece el paciente no sin embargo, a mí estos son los que les quiero presentar, son mis favoritos el bajo impacto a la mucosa con alto contenido de agua y aquí sí hay muchos eh, devices, hay muchos aparatos que pueden usarse las teteras, está esta cosa que se llama sinus Rings que es una botellita e incluso viene así algunos productos eh, estadounidenses con su, con su propia manera de prepararlo, ¿no? Trae este sobrecito de sal y le echas agua de garrafón, ¿no? Agua limpia, le echas estos sobrecitos de sal y ya te armas tu propia solución y, y pues se la echas aquí a, a, la, a la tetera y el paciente literalmente se irriga la nariz eh, con esta solución. Entonces... Eh, digo yo que es de bajo impacto a la mucosa porque la verdad es que no sale muy fuerte el disparo, pero sí es mucha agua. O sea, de ahí sí, pues imagínense, dejarle ir toda la tetera eh, a la, al interior de la nariz, pues es muy es, puede ser algo como que no sea tan agradable para el, para el paciente. Sin embargo, este es el mejor lavado nasal que existe. Este es el mejor. O sea, si a ustedes me preguntan, oye, Carlos, a ver, no quiero que se me forme una sinusitis, quiero que le irrigue muy bien, la nariz para que me ayude a drenar todo, yo les recomendaría cualquiera de estos. El sinus rings las teteras o los netipods, así se llaman, los venden hasta en Amazon, cuestan 200 pesos y hasta traen sus propias salecitas para que hagan su propia fórmula y se estén irrigando la nariz todos los días. Eh, y esto lo pueden dejar pues, el tiempo que quieran. La verdad es que yo ya últimamente en la consulta eh, es algo que dejo de manera obligatoria, quieres vivir aquí en la Ciudad de México y tienes un problema de rinitis alérgica o cosas así, o sea, este es mi, este es mi pastor, este es el, el, literalmente la cosa que más me gusta y que más recomiendo eh, para pacientes con rinitis alérgica, entonces, pues, quien no tiene un poquito de contaminación en su ciudad, claro que les puede ayudar y sobre todo para evitar una sinusitis ontógena para que no se estanque nada de ahí, utilicen estos por favor. Y ya nada más como para decirles los altos los de alto impacto y los de alto contenido de agua es, pues, los jeringazos, ¿no? Hay gente que le dice los tehuacanazos, ¿no? Hay gente que yo he visto que lo hacen hasta con el agua ciel muy salvajemente, ¿no? El ciel de sifón, ¿no? Se echan sus tehuacanazos adentro de la nariz. En realidad, pues, hay muchos también, muchos aparatos con lo que se puede hacer, lo más común es que lo hagan con una jeringa y se disparen dentro de la nariz, eh, obviamente con un lavabo o con lo que quieran para que salga por el otro lado pero esto sí, pues es muy bueno también porque tiene mucha agua, pero esto sí puede lastimar la mucosa si lo hacen de manera incorrecta o con mucha fuerza, ya no me encantan. Entonces, la verdad es que en estudios sí son mucho mejor que el esterimar, por ejemplo, es bien hecho, es mucho mejor, pero el problema es que luego los pacientes se lastiman un poco la nariz y ya como que eso ya no nos gusta porque puede ser contraproducente. Entonces, yo recomiendo estos bajo impacto, eh, tal vez en segundo lugar esto porque tengan muy buen apego y porque... Eh, pues, eh, Sí, como que no, no lastima la nariz. Y tal vez en último lugar recomendaría esto, porque esto sí casi nadie le gusta, le lastima y lo siente muy agresivo. Ahora, eh, la tercera cosa que, que quiero recomendarles, ¿no? Que es, recordemos que pues estaban mis tres recomendaciones que eran la oximetasolina, luego el lavado nasal y luego le pueden dejar esteroide nasal. Les voy a hablar ahorita de los esteroides nasales. Eh, hay muchísimos esteroides nasales en el mercado, eh, yo creo que todo el mundo ubica el rinelón, el abamis, el aitugre, el uniclado, o sea hay muchísimos, más o menos todos tienen eh, resultados similares la verdad, en esta revisión de Cochrane que agarraron así todos los estudios de todos los tipos de sprays con esteroide nasal, la verdad es que son muy parecidos, eh, no necesitan subir mucho la dosis porque de hecho eh, si suben mucho la dosis elevan la cantidad de sangrado que pueden tener en la nariz. Entonces, yo les recomiendo eh, 200 microgramos de, por ejemplo, mometasona, si es que quieren usar. Eh, por ejemplo, voy a ponerles aquí el Rhinelon, que es de los más famosos. Eh, aquí está el precio incluso. Eh, pues es un spray que, que justo trae 50 microgramos en cada disparo. Entonces, pueden utilizar pues, 200 microgramos al día. Es decir, un disparo en cada fosa nasal en la mañana y luego otro en la noche. O si quieren ponerle dos disparos en cada fosa nasal para que sean 50-50 de un lado, luego 50-50 del otro, una vez al día. Eh, con eso es más que suficiente, en general. Para que decidan cuál quieren de los sprays no y decir, oye, Carlos, pues cuál escogemos, ¿no? O sea, cuál está bueno, este, que si todos dan resultados similares, pues cuál escoges, pues yo les recomendaría que usaran cualquiera que tiene como una biodisponibilidad baja. ¿Qué quiere decir eso de biodisponibilidad baja? Que no se absorba, o sea, que no entre, a sus eh, sistemas sanguíneos, ¿no? que no lo tenga que digerir el hígado el riñón, eh, en fin, que no entre a torrente sanguíneo, que nada más se quede un efecto meramente local en la nariz. Eh, ¿Y cuál escogería yo? Pues probablemente yo escogería mometasona, porque vean, justo vean la biodisponibilidad que tiene la mometasona, menos del 0.1%, o sea, es nada, 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 nada. Tal vez, en segundo lugar, la, la fluticasona, ¿no? Pero, pues, hay otros que sí tienen ya un poquito más de absorción sistémica. Pues, tal vez estos ya no los recomendaría. Entonces, yo recomendaría, sin decir marcas, ¿verdad? Para no, para no parecer laboratorio. Recomendaría eh, mometasona o fluticasona. Algunos ejemplos de estos son, como les decía, aquí estaba la fluticasona. Este, hay varias. Ahí está, el Aitugre, está el Adamis, la itugre, está la damis. de la zona también hay varias. Está el Uniclear, el irrinelón, la kira. Hay muchos. En fin, ¿no? Eh, entonces, esta es una manera de prevenirlo bastante buena. Yo, yo insisto en, en recomendarlo para sus pacientes que se lleven de esta plática, esto, hoy. Esas tres cosas, ¿no? Oye, pues, Carlos, ¿qué crees? Me, duele, me Empecé con, este, me, me operaron eh, ahorita el diente, me hicieron un procedimiento y como que usando pues, como con molestias ahí medio sinusitis, me huele feo dentro de la nariz, no sé. Hagan estos tres, o sea, hagan estas tres cosas, ya sea de manera profiláctica o manera cuando el paciente se empiece a quejar, pues ya están. Ya tienen todo el know-how del otorrino, ¿no? Ahora, ¿cómo se tratan, no? Eh, ya que de, definitivamente tienen diagnosticada una sinusitis odontógena, pues obviamente se tratan de la misma manera, ¿no? Así como yo les dije que eso es el tratamiento de prevención, pero también es el tratamiento per se. Eh, sin embargo, pues también tenemos que hablar de antibióticos, ¿no? Porque para ver cuál, cuál es el mejor antibiótico que ustedes les pueden dar, le pueden dar a su paciente. Y aquí también me voy a tomar unos minutitos para explicarles qué dice la ciencia, ¿no? Basado en evidencia científica, cuál es el mejor antibiótico. Eh, y sobre todo, pues, en estudios serios, ¿no? Porque ahí, ahí sí me... La verdad es que eh, leyendo toda la bibliografía en general en a través de estos años, la verdad es que me he encontrado con muchas variantes, pero pues estos, estas revisiones multicéntricas, metanálisis que hace el laringoscope, pues es como cuando concluimos... Eh, pues mejor las cosas, ¿no? Entonces, quiero nada más tomarme el, el unos cinco minutos, ya, ya, ya estoy cerca de, de terminar, pero me voy a tomar cinco minutos para hablarles de la importancia de la resistencia antimicrobiana, porque me he encontrado que la gente usa antibióticos de tocho, morocho, eh, como si fuera, pues no sé, eh, como si fuera un mercado literal y decidas que tomes decisiones pues medio a veces al azar, ¿no? Eh, yo sí les quiero decir que el problema de la resistencia antimicrobiana es un problema mundial. Eh, es, es culpa sobre todo de nosotros, los profesionales de la salud, tanto médicos, eh, odontólogos, ay, maxilofaciales, etcétera. Tenemos mucho culpa de esto. Digo, claro que antes, cuando no había con receta médica, ¿verdad? Pues la culpa era del paciente, pero ahora ya no le podemos echar la culpa al paciente porque la resistencia antimicrobiana sigue creciendo, sigue creciendo, y pues nosotros también no nos estamos documentando bien, no sabemos qué antibiótico dejar, y eso causa muchos problemas. Entonces, les invito a leer este artículo, está gratis, está en la página de la OMS, de hecho salió desde el 2014, es un artículo que a mí me fascina, porque hace una proyección para el 2050, en donde se piensa que en el 2050 la resistencia antimicrobiana va a ser... Una, un causal de muerte de 10 millones de personas al año, ¿no? Eh, o sea, 10 millones de personas se van a morir en el 2050 gracias a que no tenemos antibióticos para matar a ciertos bichos. Actualmente, para que se den una idea, es la, esto fue en el 2014, ¿eh? esto ya se elevó, más o menos está en, en cerca del de, millón de, de muertes al año, eh, pero en el 2014 eran 700 mil muertes anuales por culpa de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, eh, fíjense, para 2050 esto se va a hacer casi 10 veces más grande. Entonces, eh, para que se den una idea, pues el cáncer causa 8 millones de muertes anuales. ¿Puede ser la causa número uno de muertes en el mundo? Claro, claro que sí, para allá vamos, ¿no? Entonces, eh, a mí me traumó, me traumó este artículo porque creo que esto sí lo podemos controlar. Entonces, quiero hacer un poco de conciencia el día de hoy para que no utilicemos antibióticos de manera innecesaria, o que andemos ahí eh, inventándole a ver cuál pega, ¿no? Entonces, creo que el antibiótico eh, sí es algo que le va a ayudar mucho al paciente en una sinfisitio antógena, obviamente, porque sabemos que es una flora polimicrobiana, ¿no? Entonces, sí, sí es difícil, hay muchas, muchos eh, anaerobios, etcétera. Entonces, claro que le va a ayudar al paciente, pero hay que a, a escogerlo bien. Esto es, esto es nuestra chamba como profesionales de la salud el día de hoy para que, pues, hagamos bien las cosas y no, no fomentemos que que en el 2050 nos estemos muriendo 10 millones de personas de manera anual por culpa de esto. Creo que ahora con el coronavirus es algo que nos podemos tomar muy, mucho más en serio, eh, porque sabemos que si este tipo de microorganismos que de repente no tenemos un antibiótico o un antiviral, o si es un hongo, pues un antifúngico un antiparasitario para matarlo, pues podemos ver que pues sí, fácilmente se nos puede salir de las manos esto. Entonces, ¿qué antibiótico es el más efectivo? Eh, sin duda, sin duda, sin duda, eh, en, en esta revisión que les digo en el metanálisis, el más eh, sensible, el antibiótico con mejor acción es Piperatazo. Piperacilina con tasobactam tiene una sensibilidad del 93%. Si ustedes le dejan este tratamiento a su paciente, eh, pues definitivamente van a a, van a ser un éxito. ¿no? El problema de la piperacilina con tasobactam es que es un tratamiento que pues, es intravenoso. ¿no? Eh, entonces, eh, una opción que podemos utilizar para una vía oral es amoxicilina con clavulanato. yo cada vez me encuentro con más dentistas que lo dejan más seguido en su práctica y eso me llena de, de, de gusto me llena de, de emoción porque sí, es algo padrísimo que veamos que la, 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 los profesionales de la salud estamos haciendo bien las cosas pero fíjense, yo me encuentro mucho con que de repente dejan clindamicina misina. Eh, y luego, sobre todo, la clindamicina en dosis bien bajitas, ¿no? Eh, dejan de repente 300 miligramos cada 8 horas, ¿no? Es una dosis bajísima. o sea, una sinusitis odontógena tendríamos que estarla tratando con 600 miligramos de clindamicina cada 6 horas, ¿no? Entonces, eh, tal vez por eso la eficacia de la clinda está tan baja, eh, porque sí, en muchos artículos está reportado que usamos dosis muy bajitas, eh, pero, pues, también otras opciones similares es la cefotaxima o la cefuroxima. Y si tuviéramos algún alérgico, alguna penicilina o alguna cefalosporina, pues, una buena opción es el moxifloxacino. Eh, sin embargo, eh, hay que tener cuidado con las quinolonas. Digo, seguro ya lo saben, pero las quinolonas, eh, desde el 2016, la FDA les puso un gran, gran foco rojo, así como, y aquí lo quiero así, por eso lo puse como aparte, aguas, porque moxifloxacino está teniendo, en general las quinolonas están teniendo muchos efectos adversos peligrosos, por los cuales no nos gusta ya dejarlas de rutina, yo ya he abandonado casi por completo las quinolonas, eh, por este, métanse a la página de la FDA, ahí lo van a ver, el, este warning que le pusieron ahí a, la, a las quinolonas, porque sí, eh, ¿quién no se va a acordar del caso de Ana Guevara? no Digo, Cualquier mexicano lo, lo recuerda, que ella tuvo una tendinitis, una ruptura del tendón de Aquiles por uso de este medicamento, va para una gripita. Y eso es el menor de los sea, casos. Obviamente para ella fue algo muy trágico porque pues, ella se dedica a eso, pero está causando problemas cardíacos, problemas de neuritis ópticas, eh, en fin, aguas, aguas con este, por favor. Yo recomendaría mucho más el uso de amoxicilina con clavulanato, o sea, cualquier, eh, sobre todo que tenga un buen inhibidor de beta-lactamases como el clavulanato y obviamente pues, como el Tasobactam, ¿no? Sería lo ideal. Ahora, ¿qué tan necesaria es la cirugía de parte del otorrino? ¿no? O sea, porque seguro han escuchado que, pues, ya eh, mandan al otorrino a su paciente, ¿no? Por una sincesión odontógena y, pues, acá, luego en cirugía, ya uno hasta se siente mal como odontólogo, ¿no? Es como le hice un hoyo ahí, hice una infección y acabó en otra cirugía mi paciente. Yo les puedo decir que el día de hoy, que con el 33% de las veces lo pueden hacer, lo pueden tratar con el tratamiento médico. Eh, otro 33% sí lo podemos tratar con una cirugía endoscópica de senos paranasales, definitivamente. O sea, porque, pues, ¿cuál es, el, lo, o sea, ¿cuál es el objetivo de la cirugía de senos paranasales? Pues bien fácil, hacerle este hoyo más grande, ¿no? Para que pueda salir mejor esa pus pues claro que se va a beneficiar el paciente, ¿no? Entonces nosotros lo podemos operar un 33% de las veces. Y de hecho, otro 33% de las veces eh, lo combinamos con una cirugía dental, ¿no? O sea, de su parte, ahí sí, con, la, con ayuda del, del máximo a lo mejor para que... o del odontólogo para que nos ayude a cerrar nuevamente el hoyo que, que pudo haber quedado en una viatrogenia grande, digamos. Eh, pero más o menos están las estadísticas así. Entonces, la verdad es que, sobre todo si somos partidarios de la prevención, ¿no? Insisto, aquí como los platico, ¿cómo prevenirlas? Y hacen ustedes estos tres cosas, probablemente estos números todavía se mejoren, ¿no? Recuerden que es una enfermedad nueva, que es una enfermedad, no es nueva, perdón, pero estamos haciendo mucho más hincapié reciente, en los recientes años. Entonces, creo que, pueden, des, eh, estos números que les platico, podrían mejorarse, ¿no? Tal vez con tratamiento, tratamiento médico podríamos subir todavía más esta estadística. Eh, nada más les quiero enseñar cómo, qué hacemos nosotros, o sea, aquí tenemos eh, igual una, es una, eh, una fosa nasal derecha, aquí está el tabique y aquí está el, una cosa que nosotros le decimos, la apófisis uncinada, eh, que es literal, si ustedes quitan esta cosita de aquí, van a ver un hoyo ya que da hacia el seno maxilar del lado derecho, ¿no? O sea, digamos que del lado izquierdo de la pantalla, derecho del paciente, estaría aquí en esta zona del seno maxilar. Es uno como que quiere ir hacia ese lado, ¿no? O sea, lateralizarse, hacia donde está el cornete medio, ahí como que abrir. De hecho, aquí, pues, una vez que ya abrimos, muchas veces drena, ahí se ve incluso la pus no, saliendo y ya uno puede ver este hoyo en donde se ve muy bonito ya el seno maxilar, e incluso pues nosotros lo abrimos muchas veces mucho más que esto, para que pueda drenar esa infección. Entonces, pues espero que les haya servido, traté de ser bastante breve para no marearlos, para no ser como, eh, pues sí, como echar demasiado choro, ¿no? demasiada demasiada paja de todo lo que es esta enfermedad traté de hacerlo lo más sencillo posible eh, en términos como pues, mucho más fáciles para que todos pudiéramos entenderlo mejor y pues les dejo de todas maneras eh, por cualquier cosa mis datos, eh, ahí está mi celular mi teléfono consultorio, está mi correo este, pues, la verdad es que lo que necesiten por favor estoy a sus órdenes, no duden en en contactarme seguramente tendrán una sinusitis o ontógena por ahí que, que les pueda yo ayudar un poquito, sobre todo para prevenir una cirugía o cosas así ya más, más grandes. ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes, con mucho gusto, y espero les haya servido esta, pl esta plática.
1: Muchas gracias, doctor Carlos, eh, por la excelente por la plática, por los consejos también, eh, sobre cómo podemos prevenir esta eh, sinusitis o, eh, ontógena. Y tenemos algunas preguntas, eh, algunos comentarios, felicitaciones, preguntas. Entonces, también los invito, los que nos están escuchando, eh, que escriban sus preguntas para que las podamos eh, responder. Eh, las podamos leer y que el doctor Carlos nos pueda hacer el favor de responderlas. Entonces, eh, hola déjame ver, eh, saludos desde Campeche, México. Eh, buenos días, saludos, muy interesante la plática. Nos escucharon desde Mexicali, Venezuela, desde eh, la Ciudad de México. Um, y una pregunta que tenemos aquí, Carlos, es el lavado nasal de bajo impacto con la tetera ¿hay que hacerlo en la mañana o en la noche?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, la verdad es que entre más, mejor. O sea, yo soy partidario de que... O pueden hacer tres, cuatro, cinco veces al día. O sea, para que sean una idea, nosotros cuando operemos, operamos la nariz eh, y, y quemamos cornetes y cosas así, se inflama mucho en general la mucosa nasal, pues yo les mando de tres a cinco veces al día los lavados nasales. ¿Para qué? Para que me ayuden a quitar pues, todo el, el moco, la sangre, este, en fin, todo lo, lo, que, la, lo que puede quedarse atorado, incluyendo hasta las toxinas de la contaminación que respiramos. Eh, entonces pueden hacerlo muchas veces yo, de cajón, les digo que una por lo menos, pero insisto mucho en que entre más mejor, entonces pues, ojalá tres veces al día sería para mí algo óptimo
1: Ok, perfecto gracias Carlos so, tenemos muchas solicitaciones, excelente plática felicidades, saludos desde Jalapa. excelente plática Curazao este, desde Michoacán también nos están viendo Carlos Ahora, otra pregunta es: ¿es recomendable hacer que los lavados nasales de bajo impacto, hacerlos de forma cotidiana?
2: Súper recomendable, sí, sí, In, insisto, ¿no? O sea, la verdad es que eh, recomendable, recomendable yo a toda la gente que vive aquí en la Ciudad de México y, y personas con mucha contaminación, el Estado de México, Monterrey, o sea, etcétera. Yo, es más, yo soy un usuario de los lavados nasales diarios. O sea, imagínense que yo tengo mi tetera ya ahí en mi regadera, al lado de mi shampoo, y yo ya soy un salvaje, ya lo hago con, la, con el agua de la regadera, ya me vale, no se, lo, no se lo recomiendo para los que inician, porque puede ser un poco, eh, pues no tan agradable, ¿verdad? Se puede doler un poquito, pero yo todos los días, así como me lavo el pelo o el cuerpo, me lavo la nariz, porque yo vivo aquí en la Ciudad de México, es una ciudad muy contaminada, eh, pero tiene excelentes beneficios en la salud nasal, sobre todo, así que... Sí. Por favor, háganlo. Ok,
1: perfecto. Gracias, Carlos. Otra pregunta. ¿Cuál es la dosis recomendable de la zona y mometasona?
2: En general, eh, para que esté fácil y así eh, que usen el cualquier disparo que ustedes quieran, eh, yo siempre les digo que con que se echan un disparo en cada fosa nasal cada 12 horas es más que suficiente. Es decir, si escogen ponerlo en que como les decía yo, que la dosis como... Eh, óptima para que no tenga como efectos adversos en la nariz, es que no pasen de los 200 microgramos. Entonces, cada disparo de, de mometasona tiene 50 microgramos de mometasona. Entonces, 50 más 50 en la mañana suman 100. Y luego 50 y 50 en la noche, es decir, un disparo en nasal, eh, cada 12 horas, pues ya se juntan los 200. Con eso es más que suficiente. Y aplica más o menos igual para todos los sprays. Eso es lo que han hecho muchos sprays para ahora cómo estandarizarlo, ¿no? La fruticación igual. Un disparo en cada fase nasal, cada 12 horas, etcétera. Ok,
1: perfecto. Y también si ¿sí nos podrías indicar o mostrar cuál es la forma correcta para hacer los disparos en la nariz.
2: De, Ok, bien. De, de la, de la, del, del esteroide nasal en general, vamos a regresar tantito aquí. El esteroide nasal, pues tú quieres que le dispares... A, pues a la, al cornete, no le quieres disparar al tabique, de nada sirve dispararle al tabique, ¿no? Entonces eh, el tabique, pues sabemos que está en el centro de la nariz, ¿no? O sea, si ustedes meten los dedos a las fosas nasales y se tocan, se tratan de tocar los dedos entre sí, pues van a encontrar ahí algo, eso es el tabique, ¿no? Entonces, eh, hay que disparar más o menos unos 45 eh, grados hacia afuera, ¿no? Es decir, como si, le, si meten el popotito del seno, del Disparo, o sea, del Rieneló, por ejemplo, y tratan de dispararle al ojo, ¿no? O sea, como unos 45 grados hacia afuera, eso es lo mejorcito. Entonces, un disparo en de nasal como a 45 grados hacia afuera sería la manera correcta de ponerse los esteroides. Y ahora, lo mismo aplica para también para los los sprays como el Sterimar, ¿no? El Sterimar que aunque es pura agüita, pues también se puede disparar, sobre todo hacia los lados, sería lo mejor de nada sirve dispararse el tabique. Al contrario, se pueden lastimar. Esa es un poco la lógica de esto. Ok,
1: perfecto. Eh, el doctor Marco Villalobos, feliz sí. conferencia, saludos a todos. Y si sí, recomiendas el ingesta en crítico por tres, cinco o siete días.
2: Ah, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Entonces, eh, en general, mmm, hemos hecho un esfuerzo los otorrinos por minimizar el número de días para el uso de antibiótico. Entonces, eh, antes, si ustedes se remontan hasta hace algunos años, las guías de sinusitis recomendaban de 7 a 14 días el uso de antibióticos. Eh, y, y de hecho hubo una época que para las sinusitis que ya eran crónicas, aunque fueran odontógenas, ¿eh? estoy hablando en general, lo recomendaban el antibiótico 21 días, imagínense esa locura, ¿no? ¿Quién aguanta con amoxiclav 21 días? Nadie, yo creo, se hace la panza. Eh, entonces, hemos hecho un esfuerzo los otorrinos por estudiar esto, ¿no? A ver qué tan necesario, qué tan real es esto y de dónde salió esta información, si hiciera como basada en evidencia científica, así, y vimos que no, en realidad, más bien el hecho de que usas 21 días con los años para el paciente hacía que formaran macrobichos, ¿no? De repente les cambiaba ya la microbiota que tienen dentro de los senos paranasales, la microbioma que tenemos ahí, y hacían unos bichos ya hipercomplejos. Entonces, vimos que estamos en un error. Entonces, hemos hecho como el esfuerzo por minimizarlos. Y ahora la tendencia es en general de 5 a 7 días. Ya menos de 5 días no lo recomendamos porque hemos visto que no es tan efectivo y puede como ser causal de recurrencia un punto medio sería de 5 a 7 días. Hay gente que con 5 días es más que suficiente, eh, hay gente con 7. Y mucha, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué onda? O sea, 5 a 7 pues es un parámetro amplio, ¿no? Es como cómo de tomar la decisión. Eh, y las últimas guías de otorrino de la Academia de Otorrino de Estados Unidos este, recomiendan que justo te bases en ausencia de síntomas. Es decir, lo dejas 5 días como mínimo y si el paciente al quinto día ya no tiene síntomas y sobre todo ya lleva 3 días sin síntomas, lo puedes suspender. Pero si el paciente todavía no tiene tres días sin síntomas, pues lo puedes continuar hasta siete días, por ejemplo, e incluso hasta diez días como tope. Entonces, más o menos esa sería la lógica, ¿no? O sea, si yo le doy el antibiótico y al día dos ya me dejó de tener síntomas, pues se lo continúo tres días para que ya tenga tres días de ausencia de síntomas, que se sumarían cinco, y pues ahí lo suspendo. Ok, perfecto.
1: Gracias, Carlos. Otra pregunta eh, del doctor Alfonso Navarrete. ¿Qué efectos tienen las vaporizaciones nasales para el control de la sinusitis? Muy interesante su plática.
2: Muchas gracias. Eh, pues la, las vaporizaciones, la verdad es que hemos visto que no sirven de nada eh, para la sinusitis. Ojo, para la sinusitis. Sin embargo, sí, eh, si vives en una ciudad seca, contaminada, ¿no? Eh, si sí es una buena idea, vaporizar la nariz, siempre la nariz funciona entre más, eh, con un aire más calientito y más húmedo, ¿no? eso facilita el transporte ciliar, porque pues, hace que las secreciones se transporten más fácil, al ser un poquito más acuosas, eh, entonces mejoraría, la, respondiendo a la pregunta ya como más puntualmente, para los sinusitis no sirve de nada, sin embargo, si sí es una buena idea, si quieres mejorar las condiciones de la nariz, per se.
1: Ok. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿el lavado nasal se puede hacer con agua de mar? Excelente su
2: doctor. Muchas gracias. Eh, la, con agua de mar, no sé si se refiere con, literalmente con agua de mar, porque no. Eh, es literalmente con que agarren agua del mar. No lo recomendamos porque el agua de mar está sucia, ¿no? Eh, sobre todo en las playas aquí mexicanas, Pues o sea, hay muchos lugares donde está muy sucia y tiene pues, muchas otras eh, cosas que no queremos meter ahí a la nariz. Eh, si se habla en sentido figurativo como le dicen así a Lester y márquez con que le dicen así agua de mar aunque no sea literalmente hablando pero es agua con sal ahí sí agua con sal está muy bien okay,
1: perfecto. Eh, bueno igual más felicitaciones buen día mil gracias charla didáctica y amena el doctor Vázquez transmite sus conocimientos con gran facilidad la doctora Cristi Jiménez Rodríguez nos comenta sí, gracias verdad. doctor felicidades um, Igual, otra pregunta de la doctora Venegas. Igual a pacientes con alergia, ¿es recomendable hacer los lavados diarios?
2: Sí, sí, sí. sí. Es más, si tienen un paciente que tiene alergia y lo van a operar, no, le van a hacer un procedimiento dental, con mayor razón pre prevengan esos sinusitis, porque si algo se caracteriza en las personas con alergia es que no tienen un adecuado... Eh, una adecuada higiene nasal, ¿no? O sea, al paciente que ustedes conozcan alérgico, que es el típico paciente que tiene la nariz tapada, que está con clínex, que vive con Kleenex, ¿no? Está tornuda y estornude. O sea, hay algo que le inflama la nariz, ¿no? Entonces, es una nariz que probablemente esté más estancada o más inflamada de lo normal. Le hacen un procedimiento y no le lavan la nariz, pues casi, casi que van a aumentar las probabilidades de que haga sinusitis. Yo siempre, perdón, yo siempre les digo que todo en la naturaleza... Sí, pero... ay, perdóname. Perdón, este, eh, todo lo que se estanca en la naturaleza se infecta, ¿no? Yo siempre les digo eso, o sea, si ustedes dejan una sopa de lentejas aquí en, en su mesa y regresan en 10 días por ella, pues ya huele horrible y no y ya se, se apestó y está toda infectada. Aquí es igualito, hay que movilizar todo el moco de ahí para que no se infecte y no hagan sinusitis. Ok. También preguntan por cuántos
1: días se deja el esteroide.
2: Mm, buena pregunta también. El esteroide nasal en general... Eh, yo siempre les digo que lo más fácil es, es que hasta que se acabe el frasco ¿no? o sea, si se compraron un rinelón más o menos les va a aguantar un mes entonces más o menos es como un mes eh, sobre todo para que tenga el efecto tanto eh, inmediato como el tardío el, el efecto inmediato pues, es literal de llamar luego luego pero ya ven que los esteroides tienen este eh, sistema en donde van a la célula de, la, de donde estén, ¿no? la célula en el caso de la mucosa los cornetes y, y hacen un cambio literal en la información eh, del ADN, ¿no? El ADN incluso manda RN mensajero diciendo eh, a las proteínas que no lancen tantas, eh, perdón, tantas toxinas inflamatorias eh, y eso es un cambio literal, pues, pasajero, pero tardío. O sea, sí puede durar el efecto hasta dos, tres meses más. Entonces, pues, sí déjenselo el mes para que a futuro tampoco les vaya a hacer algo así. Ok. Eh, Otra pregunta, Carlos. Tenemos un montón de preguntas. Bueno. Buenos días,
1: doctor. ¿Los síntomas, ¿El síntoma de presión sobre los senos paranasales también es uno de los síntomas de sinusitis? Correcto. Ok. ¿Y qué opinas de los pólipos que se forman en sinusitis crónicas? ¿Se llegan a mm -hmm.
2: Buena pregunta también. Fíjense, la sinusitis crónica es un tema súper interesante. La verdad es que ahí sí sería como motivo de otra plática. Porque. Sí, es todo, una, todo un tema, sí, es un tomo casi casi de, de la otorinolaringología. Y dentro de la sinusitis crónica tenemos dos tipos de sinusitis, la poliposa y la no poliposa o no polipoidea, ¿no? Que es, eh, pues literal, si hacen pólipos o no. Eh, yo siempre les digo que la manera como más fácil de, de identificar esto es como, yo creo que eh, todo el mundo lo ubica con la gastritis, ¿no? ¿Todas las gastritis crónicas dan cáncer de estómago? Pues no, va, O sea, es un de hecho raro, pero sí puede pasar. ¿O dan esófago de barre, Pues no, no todas. ¿Pueden, ¿Pueden darla? Sí, sí pueden darla, pero no todas lo hacen. La sinusitis crónica igual, o sea, no todos tienen pólipos, la mayoría de hecho no hace pólipos, pero cuando tienen pólipos, pues sí ya es más difícil, porque ya tienes una literal tumores allá adentro que te imposibilitan a veces meter lavados, meter esteroide nasal y cosas así. Y eso sí a veces acaba en cirugía. Yo les diría que la mayoría de las veces acaban en cirugía. Eh, sin embargo, no es regla tampoco, depende del grado. Eh, pero sí, sí, si tienen a alguien ya con pólipos, pues eso sí ya échenlos a nosotros para que los operemos. Y no tiene nada que ver con que sea pues, algo odontógeno, ¿no? Ahí hay un trasfondo también ya como más inflamatorio, porque pues la pregunta obligada sería, oye, ¿por qué hizo pólipos? ¿Por qué yo sí y él no? Y, o así... Sí, justo hay algo genético en, donde, en ese paciente que está haciendo que haga una inflamación mucho más exagerada y ahí sí ya es como que entra el otorrino a resolverlo.
1: Ok, ok, perfecto. Y eh, en un paciente con fractura previa de tabique nasal, de respiración bucal y con que se queda frecuente en garganta, ¿será ideal el tratamiento de lavados más la medicación o de el tratamiento de
2: cirugía? Híjole, a ver, a ver si entendí bien la pregunta, porque no, no sé si la entendí bien. O sea, el paciente tiene desviado el tabique, ¿verdad?
1: Con fractura previa del tabique.
2: Ok. O sea, si el... Si el fíjese ahí es una pregunta compleja, porque si el tabique está chueco, pues ahora sí que no hay ningún medicamento que, o que un lavado que mágicamente lo acomode, ¿verdad? Entonces, anatómicamente ese paciente, pues, está obstruido. Entonces, normalmente si, si está muy fuerte la desviación, pues sí es de cirugía para enderezarla, pero claro, o sea, si, la, si, si la obstrucción no es tan grave, o sea si no es una de, de, de plano una desviación que de plano obstruye al 100% la nariz, pues claro que se va a beneficiar de tratamientos como el lavado porque pues, le va a ayudar a que sea, se mueva un poquito mejor el moco y el esteroide pues le podría ayudar para disminuir un poquito el tamaño de los cornetes y que justo si tiene una desviación, pues por lo menos que no tenga cornetes tan grandes para que no se obstruya al cien.
1: Ok, perfecto. También nos pregunta la doctora Miriam, si el reflujo está relacionado con la sinusitis.
2: Ok, con la sinusitis odontógena no, pero sí con la sinusitis en general. Eh, sí hay casos de sinusitis por reflujo, o sea, en reflujos muy graves, muy, 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 muy aparatosos, en donde literalmente en la noche se le regrese eh, el, el jugo gástrico, como dicen popularmente, se le regrese a la nariz, ¿no? Pues obviamente va a inflamar la nariz, es una cosa pues, que quemadura y va a inflamarla, y entonces va a ser como si un paciente tuviera alergia o cualquier otra inflamación, pues va a hacer que se cierre más fácil el sitio de drenaje y podría dar sinusitis. Sí, sí, claro, tenemos muchísimas, pero tienen que ser reflujos muy, muy, muy fuertes.
1: Ok. Creo que vamos con las últimas dos preguntas. y este, de... eh, Wilmer Pablo, en una sinusitis maxilar ontógena por comunicación bucosinusal, ¿cuál sería el tratamiento?
2: Perdón, me podría repetir la pregunta, Ricardo, es que se me cortó un poquito.
1: Sí, claro, no te preocupes, Carlos. En una sinusitis maxilar odontógena por comunicación bucosinusal, ¿cuál sería el tratamiento?
2: Ok, entonces, eh, depende, ¿no? Eh, ¿De qué depende? Lo que pasa es que muchas veces, habría que asomarnos primero, yo les diría que lo primero que yo haría sería asomarme a la nariz, a ver cómo está ese seno paranasal. O sea, te asomas con el endoscopio te asomas a ver cómo está el hoyo, si sí si, si está bien, o sea, si el ostium, o sea, el sitio de drenaje está bien abierto y todo, pues la verdad es que incluso podrías ayudarle al paciente con, con, con los lavados y todo eso para barrerlo, Probablemente sea un lugar en donde esté continuamente haciendo sinusitis hasta que no cierren esa, eh, ese hoyo, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos muchos pacientes que incluso, aunque les dejan un hoyo en el seno maxilar, eh, si les lavas la nariz diario, pues literalmente pues, sacas todos los microorganismos de ahí y le ayudas a drenar. Pues, nunca hacen una sinusitis porque literal es que tienes algo abierto constantemente, ¿no? O sea, ¿por qué habría una sinusitis si tienes un hoyo ahí, así como abriendo la, la, el drenaje, pues nunca se te va a formar Si tienes un excusado en donde continuamente le tiras eh, bacterias y, cosas y le jalas, pues probablemente siempre esté bien. Eh, sin embargo, pues hay veces que de plano, si el paciente ya tiene unas sinusitis, este que no son tan prevenibles y si sí está teniendo ya sinusitis agudas recurrentes o ya una sinusitis crónica, pues ahí sí entramos en, en cirugía ambos ambas partes, como les platicaba ya en esta, en esta parte, no que el 33% de las veces hay que abrirle el hoyo un poquito más del seno paranasal y ustedes que nos ayuden al cierre no de, de, de ese de este pues, nuevo hoyito que le hicieron o que se formó o que por la misma infección se formó, eh, sí, nos ayudan mucho ustedes también al cierre. Entonces, yo les diría que depende, ¿no? Depende mucho de los síntomas. Literal, si caen en, en el diagnóstico de una sinusitis recurrente, que eso quiere decir que son cuatro episodios al año de sinusitis. Entonces, sí, es candidato a cirugía. Este tipo, a la, a la doble, a la, a la en conjunto. Ok,
1: perfecto. Eh, también pregunta el doctor Eva Rivera que su práctica la tiene en California y varios de sus pacientes son surfistas. Eh, un grupo de ellos sospechó más de sinusitis que de problemas post endodónticos. Podría haber alguna relación por el agua de mar, ya que practican en invierno y verano continuamente, y comentan que ya después, que ya horas después notan agua saliendo de sus nariz, de su nariz.
2: Ah, a ver, me la, creo que necesito volverla a escuchar para entenderla bien. ¿La puedes repetir, Ricardo, por favor? Sí, te la repito, Carlos, no te eh, una,
1: una parte de sus pacientes son surfistas y sospechan más una sinusitis que de problemas postendodónticos. que si podría haber alguna relación por el agua del mar, ya que cuando salen del agua notan mucha agua saliendo de su nariz.
2: Ok, está, está, está difícil, está extraña la pregunta. Eh, yo te diría que, a ver, eh, respondiendo un poco, si este grupo de pacientes eh, se le mete agua a la nariz después de surfear, que claro, te revuelta la, la hoja, la ola, y a quién no, no, ¿no? Se le mete agua a la nariz. ¿Y eso está siendo causa como de sinusitis? Si ¿Sí entendí así la pregunta. Eh, pues podría ser, claro, como platicábamos, ¿no? O sea, las aguas de nuestros mares en el mundo están sumamente contaminadas por culpa del humano, se vierten todo el tiempo en cantidad de químicos y cosas así. Pues, claro, eh, es como si me preguntaran, oye, pues, si te estás echando en la alberca y si te está metiendo, metiendo la nariz. Eh, la nariz trae, esas, esas albercas traen cloro y cantidad de pipí y cosas así. Este, pues claro, sí, 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 es un, es un agente que inflama la nariz y todo, como comentamos, si se inflama la nariz, pueden causar eh, sinusitis. Eh, no, no sé cómo relacionarlo ahí con lo de pero um, supongo que sí, debe de haber poblaciones en donde justo tengan algún factor que les inflame la nariz más y por eso se asocien más a sinusitis por culpa de estos factores que por odontógenas, claro, definitivamente, aquí pasa en la Ciudad de México, en la Ciudad de México obviamente las sinusitis más comunes son las agudas o las crónicas y no son de origen odontógeno, ¿no? O sea, son de origen eh, alérgico, esa es la causa número uno aquí en la Ciudad de México, entonces sí, depende un poco de tu población, pero ya creo que así la, la, la puedo responder un poquito mejor.
1: okay Perfecto, Carlos. Y bueno, ya la, la última pregunta que es más relacionada con el colegio, ¿cómo se pueden llegar a ser socios de COBAMAD? Me pregunta la doctora Silvia Juárez. Pueden eh, ingresar a nuestra página que es cobamac.com.mx y eh, le dan clic en ser miembro. Ahí van a encontrar los pasos a pas, eh, los pasos para poder llegar a ser miembros. Eh, tiene que llegar a una solicitud de registro, eh, ser socios activos de la Asociación Dental Mexicana y pagar su cuota anual. ¿okay? Entonces, en esta página van a poder encontrar todos eh, los documentos descargables para poder llenar su solicitud, y así, también cómo la cuenta eh, para hacer su depósito, por favor. Y, pues, bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por eh, esta excelente ponencia, por eh, instruirnos más... A cuestiones sinusitis odontógenas, también lo que nosotros podemos llegar a, a hacer antes de, ¿no? Para que no llegue a una cirugía. Y, eh, pues, muchísimas gracias a nombre del Colegio de Odontólogos del Valle de México. Te eh, damos una, un agradecimiento por haber aceptado esta invitación que ya, bueno, le decimos hace, hace tiempo. Y también queremos darte esta constancia. Eh, el Colegio de Odontólogos del Valle de México Otorga la presente constancia al doctor Carlos Vázquez Vela Martínez por su valiosa participación como ponente en la conferencia del programa académico 2021 impartida por el doctor Carlos con el tema de sinusitis odontógenas eh, en la Ciudad de México de forma online. El día de hoy que estamos a 10 de marzo del 2021 y firma el presidente de la Asociación mental Mexicana que es el doctor Manuel Sergio Martínez que es la parte de Educación Continua de la Asociación Delta Mexicana, la presidenta de nuestro colegio, que es la doctora Maelú de Sánchez Carranza y eh, este, por mí, que es el doctor Ricardo Rodríguez de la parte de Comisión de Educación Continua del Colegio Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por por todo por tu tiempo, por tu disposición y por que se ve las ganas que tienes de compartir tus conocimientos
2: Ay, Ricardo, Muchísimas gracias, de verdad se los agradezco al contrario eh, un honor estar aquí invitado esperemos que sean una de muchas y ya saben que estoy a sus órdenes este, para lo que necesiten y les agradezco nuevamente la invitación a todos, muchas gracias
1: Excelente, gracias Carlos y para los demás eh, que nos escuchan, no se pierdan la, pro la próxima plática que será dentro de un mes este, igual estén más atentos en nuestra página de Facebook que es Coman Colegio de Ontólogos del Valle de México para que nos eh, también el siguiente el siguiente mes
0: Bu
1: y muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias carlos
0: que tengan gracias. un buen día Bien. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, doctor Carlos. Un gusto tenerlos. Un, un tema súper, súper, súper interesante. Muchos conectados, muchos eh, comentarios también muy buenos. Están en pantalla las redes sociales donde queda grabado también eh, este contenido. Muchísimas gracias también. Y síganos con el hashtag Sesiones Portal Gracias a todos. Gracias por estar conectados, por estar participando a todas las ciudades, a todos los países. Y nos vemos a la próxima.